0: Oh, estoy bien contento de estar aquí en este episodio especial Yo les había dado una advertencia desde los primeros dos episodios Les había dicho que uh, iban a haber varias locuras Que iban a haber cosas medio random Y esta es la primera de muchas <ríe> Este eh, plan que tenía para hoy Se lo comenté a algunos amigos y me dijeron eh, no sé qué estás haciendo y les soy sincero, yo tampoco no sé bien qué esperar de este episodio De hecho todavía no sé cómo le voy a poner de, de título, pero me, me encanta poner mi cerebro a prueba Y, y estoy aquí con, con una persona muy especial, eh, es una persona especial entre comillas No quiero ser tampoco como que muy alejador porque honestamente nos conocimos hace que una semana más o menos tengo una invitada especial, Indira Yasmin. bienvenida a este tercer episodio de Ascendente uh, Y quiero presentárselas un poquito a ustedes eh, eh, Indira, um, decidí eh, elegirla para este tercer episodio, invitarla a participar conmigo Porque ustedes saben, esto es Ascendente Y a mí me gusta eh, conocer gente que tiene el mismo interés de seguir subiendo para arriba, para arriba uh, Y... Les platico un poquito del contexto, está bien loco. Honestamente, a mí se me hace algo súper loco. Um, Indira y yo estábamos juntos en la prepa, ¿verdad? Ajá. Y este. <ríe> y nunca jamás habíamos hablado, jamás nos habíamos dirigido la palabra en nuestra vida, pero con, nos teníamos en Facebook agregados. Y yo veía que ella subía siempre cosas de Jesús y cosas de la iglesia, etc. Pero yo sabía que. Que ella era eh, católica, ¿no? Entonces, eh, pero un día, la semana pasada, subió un post diciendo o invitándonos a escuchar su podcast, que de hecho salió antes, un poquito antes que el mío, eh, y dije yo, wow, ¿qué es esto? O sea, me llamó muchísimo la atención, le mandé un mensaje de inmediato y empezamos a platicar, y dije, ¿sabes qué? Hay que hacer algo juntos, más que nada, no porque ella también tenga un podcast, hay varias cosas de por medio Estamos juntos en la prepa, vivimos en la misma ciudad que es Allende uh, y, y, y se me hizo súper random Pero a la vez dije, esta es una oportunidad que hay que aprovechar, así es que eh, hoy está con nosotros Indira Yasmín eh, Como les platicaba, la invité porque es una persona que yo veo, o sea, se ve a leguas que busca ascender y, y me, me agrada a la gente ambiciosa uh, como yo, como ustedes, eh, la comunidad ascendente. Así es que bienvenida, Indira. Nos, ¿Quieres platicar un poquito? Eh, me comentabas que estabas estudiando eh, ciencias religiosas. Wow. Nada más, así como de introducción, ¿de qué se trata o, o por qué decidiste este, este, estudiarlo?
1: Ok, hola, me da mucho gusto estar contigo. Hola, ascendentes, ¿cómo están? Pues, eh, mi licenciatura va desde las ciencias como humanas, psicología, antropología, eh, también vemos un poquito de filosofía, teología, moral, ética, se abarca todo eso, historia de la iglesia. Eh, se llama Ciencias Religiosas, pero yo le decía aquí a Sergio que va más por eh, la doctrina católica, o sea, se enfoca más en la religión católica. Y la decidí estudiar porque no me llamaba ninguna otra carrera. <risa> eh, no sé si me crean, pero empecé estudiando criminología un semestre, eh, no duré, vi que tenía corazón de pollo, que no iba a poder ver muerto hasta la vida, entonces, oh. que tenía una buena intención, ya será historia para, para otro podcast, pero este, después entré a un proceso vocacional para ver cuál era como mi llamado en la vida y todo esto, y me metí de fondo con una comunidad misionera y ya dije, de aquí soy. Yo quiero dedicar mi vida a la misión, a Jesús, a hacer cosas padres chidas para el reino. Entonces desde ahí ya conocí la licenciatura y me metí.
0: Qué genial, wow, O sea, me encanta, me encanta, te digo, me encanta conocer gente de este tipo que, que anda detrás de lo que realmente le gusta, detrás de lo que realmente percibe. Pero me llama mucho la atención y, y quiero explicarles un poquito... ¿Cómo va a estar la dinámica de este episodio? Antes que nada quiero decirles, si ustedes esperan escuchar un debate, <ríe> lamento decepcionarlos, no lo va a ver, pero dije, ¿de qué podemos hacer este episodio? Uh, que por cierto, vamos a, a, a hacer en este episodio solamente la mitad, la otra mitad la van a escuchar en el podcast de ella, que se llama Shema, ¿verdad? Y, y de hecho yo le preguntaba, es una palabra que a pesar de estar toda mi vida en la iglesia, nunca la había escuchado, es un término que nunca había escuchado, pero todos los días se aprende algo nuevo, como pudieron escuchar en la introducción entonces eh, me encanta me encanta y lo que vamos a hacer la dinámica que vamos a tener es que vamos a estar haciéndonos unas preguntas que nos enviamos previamente para tal vez pensarlas un poquito, analizarlas Pero más que nada para tratar de sacarles el mayor jugo que podamos Y poder compartir un poco de la cultura que se vive de un lado, del lado de, de, de una persona católica Pero que está bastante bien involucrada en los asuntos de la iglesia Y por otra parte del lado de un eh, pentecostal de hueso colorado y, y este... Um, y, y, wow, me encanta, me encanta esto. Entonces, ¿cómo ves si comenzamos con la primera pregunta? Y, y yo se los pregunté por Instagram, así es que si alguien viene y, no, y, y dice, oye, yo quería preguntar esto, lo siento mucho, tienen que seguirnos para que vean este, lo que estamos haciendo. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas de una vez? ¿Ok? Sí. ¿Quieres aventar tú la primera? ¿Las damos primero? ¿O quieres que yo haga la mía primero? ¿O?
1: ¿Te parece la oración?
0: Ok, perfecto. Te voy a pedir que ores tú, ¿verdad? A los que me escuchan, sí que a lo mejor la mayoría son pentecostales, pero le pedí que orara a ella porque nunca he escuchado cómo ora este, una persona de su perspectiva. Así es que, por favor.
1: No muy diferentes, pero... Sí, claro. Ok. Papá bueno, gracias por la vida que nos das. Gracias por la oportunidad de reunirnos, porque tú haces nuevas todas las cosas, porque eres bueno y eres bueno con quienes te buscan y te aman. Te pido que este momento sea un momento de riqueza para ambos y para todos los que escuchen estos podcasts, que puedan ser fructíferos, que puedan llegar al corazón de las personas y sobre todo los lleven a ti. A nosotros darnos humildad, sabiduría, para que esto no pretenda ser ninguna competencia, sino un, un diálogo eh, afectivo, afectivo y que
0: dé buenos frutos. Amén. Pues ya dijiste el propósito de este podcast, excelente, me encanta, me encanta. Entonces, ¿quieres comenzar tú o quieres que yo comience? ¿Qué prefieres? Te cedo. A mí, la sí. primera pregunta. Sí. Ok, la primera pregunta que, que yo eh, quería hacerte es, um, ¿cuál es el origen de, eh, cuál es el origen de tu contexto? Vaya, ¿de dónde has obtenido tu fe, la fe que sigues hoy en día? ¿De dónde proviene?
1: Eh, yo creo que es algo generacional, desde mis antepasados, ¿verdad? Se practica la religión. En mi casa, mi mamá es como la más fuerte, eh, el pilar más fuerte de nuestra espiritualidad, que creo que es una palabra no muy común, ¿verdad? Aquí, pero es como eh, ahí la que está siempre impulsando la fe en la casa. Pero yo practicaba por ahí en mi podcast número uno, que lo pueden ver si quieren, lo pueden escuchar. Eh, que a mí en un momento de mi vida me llegó la duda de esto es real, la iglesia es real, porque sabemos que hay muchas cosas como que te, te sacan de onda, ¿no? que mm -hmm. son muchas realidades muy, claro. muy crudas, que te hacen dudar de si Dios es real, de si Dios es bueno, de si la iglesia es buena, entonces llegó en un punto de mi vida como a los 17 yo creo, que me planteé realmente la pregunta de si Dios existe o no, y creo que desde ahí se transforma mi fe. Pasé de, sí, pues yo iba a la iglesia y todo, siempre estuve en grupos eh, parroquiales ahí en la iglesia, en la parroquia, eh, siempre estuve muy de cerca eh, en lo que se necesitaba, en el catecismo y todas estas cosas, mm. pero jamás había tenido una fe como tan enraizada hasta que me empecé a dudar eh, de todo esto. Y desde ahí empieza un nuevo caminar, mm -hmm. que es a comprometerme realmente con Dios y a comprometerme realmente con, con sus valores y con la misión.
0: Bueno, okay. Súper, súper bien. Sí. Me parece un origen um, muy, uh, como te puedo decir, muy honesto y muy correcto, tal vez. Hay gente que busca a Dios por diferentes maneras, pero me da mucho gusto. Um, bueno, sigues uh, con la siguiente pregunta.
1: Ok, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo defines tu vida espiritual?
0: Uf, uh, eh, esto se los platiqué en el segundo episodio, <ríe> uh, que todavía no sale cuando estamos grabando esto. Um, es, hoy en día lo considero algo mucho más honesto, mucho más humano también, podríamos decirlo, porque tendemos a, ¿cómo te, cómo te puedo explicar? Tendemos a hacer a veces las cosas un gran show, lo que quieras, a levantar la voz, a exagerar un poco las cosas, pero a raíz de ciertos asuntos que sucedieron este año, a, y también a raíz de que comencé a involucrarme más personalmente con Dios. Siempre toda mi vida he estado en el servicio, toda mi vida. Mis abuelos eran pastores, a mis papás lo son también y, y, y yo toda mi vida he servido. Pero a partir de este punto, de este año, se convirtió en otra cosa que, que vino a mejorar mi vida. O sea, vino a, a digamos, a subir de nivel lo que, algo que yo ya tenía, algo que yo ya conocía. Um, y, y, por ejemplo, mi manera de orar cambia muchísimo Antes, uh, no sé, era difícil eh, Yo creo que es algo que, con lo que todos batallamos en un principio uh, Todos de, nos dicen, es que tienes que orar, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro Y te pesa Pero a veces no es sino hasta que Dios te llama la atención O sucede algo, te estira las orejas O lo que sea que uno dice, wow, realmente necesito esto y empieza a surgir un hambre, pero es un hambre sincera uh, De tal manera que, que me he vuelto también mucho más perceptivo Mi relación con Dios ya no solo se trata de yo hablar y Él escuchar Sino viceversa, en donde yo también percibo que Él me habla Y esto se los platiqué a ustedes también um, Literalmente, yo estoy en un autobús Volteo a ver un árbol y de repente fum, Dios me dice algo Volteo a ver un perrito y Dios me dice otra cosa Estoy escuchando una predicación Estoy escuchando un podcast, un podcast a ti, a quien sea y de repente ¡fum! Entonces mi celular lo tengo lleno de notas, lleno de episodios, lleno de, de tantas cosas que Dios me ha hablado. Y me encanta, o sea, honestamente me encanta. Es algo que yo le recomiendo a toda la gente. Quítate de lado eh, la, las apariencias, o sea, cuando tú tomas un micrófono para orar, cuando tú oras en público, generalmente tendemos a hacerlo de otra manera, pero yo te invito a que pruebes siendo honesto con Dios y dile, si es necesario... O sea, es que no tengo ganas ahorita, pero aquí estoy, por si quieres decirme algo, o por si quieres, no sé, y, y las cosas, cuando son naturales, como el amor, ¿no? Es como, uh, si sea natural, es mucho mejor, y no hay que presionar nada, sino que es algo que sale del corazón, y así es como yo definiría mi, mi relación con Dios, o mi vida espiritual, como, como lo dirías. Okay. Entonces, voy con la siguiente pregunta, número dos, para ti, uh, ¿qué, ¿qué piensas? Yo te platicaba hace poquito sobre... Yo creo que sería mucho mejor que en todas las iglesias eh, cuando... Yo, yo creo que nuestro mensaje, el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio... Es el mensaje más importante que hay en el mundo. Es lo más indispensable que se tiene que conocer. Eh, pero a veces, tal vez podemos llegar a... a bueno, esta es mi perspectiva. Podemos llegar a, a hacerlo demasiado complejo y hacerlo un poco inalcanzable para la gente que normalmente no conoce nada. O sea, que, que nunca ha pisado una iglesia que nunca ha escuchado la palabra de Dios. ¿Tú piensas que sería mejor usar un lenguaje más común o, o tácticas más cercanas o más eh, humanas, por así decirlo, para compartir el evangelio? ¿O cómo piensas tú que sería la mejor manera de comunicarlo?
1: Pues... Pasa algo curioso, a mí me uh -huh. encanta, me encanta, me encanta leer cosas así, medias elevadas y remontantes que me <risa> confundan la mente y que me trastornen una semana y me dejen pensando, uh -huh. pero a la hora de yo que me toca evangelizar o que me toca compartir un tema, siempre intento y trato, aunque a veces pues me voy por mis ondas de ciencias religiosas, <risa> eh, siempre intento y trato hacer un lenguaje común y usar experiencias de mi vida, que puedan adaptarse, no sé, al pasaje que estoy compartiendo o al tema que estoy compartiendo, yo creo que la pedagogía de Jesús es esa, uh -huh. hablarle a la gente en su idioma ah. y todas las parábolas y las cosas que vemos, a lo mejor ahorita a nosotros nos suenan extrañas, pero en su tiempo tenían todo el sentido del mundo, uh -huh. ¿no? entonces eso es lo que él nos enseña, a hablar de Dios en el lenguaje de la gente. Uh -huh y uh -huh. creo que, que cuando pretendemos como elevarlo o elevar acá los dogmas y las cosas misteriosas pues suena muy bonito pero no, no termina por aterrizar en el corazón del hombre uh -huh. y lo que Dios quiere no es, no es que se abre de él como en grandes cosas, no uh -huh. sino que él quiere hablar tú a tú con el hombre Entonces, claro. para eso se ha revelado y estoy completamente de acuerdo en que hay que ad adaptar el evangelio uh -huh. y qué bueno que sigan surgiendo como nuevas um, Teologías o nuevas formas De predicar uh -huh. para que Para todos haya, para que todos se sientan a gusto En claro. una iglesia y que puedan Escuchar de Dios como si Hablaran de cualquier otra persona
0: Claro, perfecto, sí. excelente Estoy de acuerdo, a lo mejor algunos de los que están escuchando No estén de acuerdo, pero eh, Para qué no envías sus preguntas <risa> sí. Ok, ok Vas, vas, tengo la siguiente Ok, sí, vas tú, ¿no? Sí,
1: sí. <risa> okay. eh, Mi segunda pregunta es ¿Por qué cristiano? Eres pentecostal, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿por qué esta iglesia y no otra o otra religión? Uh,
0: mira, hay algo que, que creo que también te pasó a ti. Creo que es exactamente lo mismo. Uh, y creo que esto les está pasando tal vez a muchos de los que nos escuchan. O tal vez los más jóvenes, entre 15 años aproximadamente. 3 y 15 años. Llega un punto, uh, sobre todo a las personas que han vivido toda su vida en la iglesia, en donde empiezas a razonar. Uh -huh. En mi caso, esto surgió de una cosa de la que me di cuenta, me di cuenta de que el asunto que estaba tratando en, en, en la iglesia o al buscar una manera de conectarme con Dios, el asunto era lo más importante que podía hacer en mi vida y estoy hablando, estás hablando de la salvación, o sea, estoy hablando de a ah, caray, no quisiera yo llegar un día al cielo pensando que estaba haciendo algo bien y toparme con otra realidad y decir, no manches, o sea, ¿cómo pude haberme equivocado? Dediqué toda mi vida a esto solamente por no buscar algo más y yo les invito a que lo hagan honestamente Tienen que hacer preguntas, tienen que preocuparse porque están hablando de algo que es eterno Entonces, um, yo, yo dije, bueno, ok, vamos a, a darle, empecé a hacer preguntas De hecho, todavía es fecha que, que sigo haciendo preguntas, aunque ya no tanto enfocadas a eso Gracias a Dios, esos, esas dudas que yo tenía respecto a la orientación que yo iba a seguir específicamente ya fueron resueltas en su momento uh, y, y a partir de ahí, pues también mi servicio a Dios cambió, etc. Pero elegí eso porque fue la respuesta más clara y más tajante que yo pude encontrar uh, e investigué también otras cosas, este, cosas bien locas cuando yo estaba en la... En la universidad habían chavos hindúes este, repartiendo folletos, había tantas cosas. Nunca jamás salí de la iglesia, nunca jamás me aparté, pero sí eh, empecé a analizar lo que se decía, empecé a analizar muchísimo eh, de dónde sacas, de dónde, por qué decimos esto, por qué hacemos y por qué no hacemos esto. Y creo que esa es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué ustedes los cristianos hacen o no hacen esto? ¿no? Entonces yo me di cuenta de que detrás de cada pregunta que yo tenía, Siempre había una respuesta, siempre la hay. Y que aún hoy en día cosas que suceden, cosas que yo me pregunto, siguen teniendo respuestas, pero también entendí otra cosa. Um, hay cosas que no me corresponde saber aún, pero tengo la confianza en lo que dice la palabra de Dios. Tengo la confianza en, que, en, en la función del Espíritu Santo. Um, y, y eso es en, en esencia lo que, lo que rige en mi vida. Decidí que fuera la palabra de Dios y decidí... Um, hacer caso a lo, que, a lo que ya había preguntado y estar, estando satisfecho, pues ya estoy a gusto. ¿no? Entonces, anda, aquí ando, aquí andamos echándole ganas. Ok, entonces voy con la tercera pregunta para ti. Uh, ¿Alguna vez, esto, esto me da mucha curiosidad, alguna vez has ido a una iglesia cristiana evangélica como las de mi contexto más o menos? Uh, si has ido, ¿en ¿qué te pareció? Y si nunca has ido... ¿Visitarías alguna, alguna vez, por curiosidad o lo que sea?
1: He ido dos veces.
0: Ajá.
1: Una vez, la primera vez, fue justo en la prepa y creo que fue la tuya. No sé si tú estabas ¿Mi tocando iglesia? O algo. Karen me invitó. ¿Cuál Karen? ¿Karen no está en tu iglesia? No,
0: no. ¿Karen cuál?
1: Karen. Ay, no sé si sorprendido, no me acuerdo.
0: <risa> ¿No es una güera, no? No, no, no. No, no, creo que. Ah, ya sé, es una morenita. Sí, sí Karen. Bueno, sí, 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 creo que ya sé cuál, cuál me dices, sí, es... pero se me hace que no es No, ah, No, <risa> okay. bueno,
1: no sé, era como un, es que yo no sé, o sea, sí, sí, sí. pero era como un concierto, no okay. sé si era un día de su reunión, no sé, ¿verdad? <risa> pero estaba alegre, solo que yo te comentaba antes, Ajá. ¿no? Yo no soy mucho como de alabanza. Ah, sí, sí muy movida, entonces... tú eres más acá. Sí, yo recogidita acá, en silencio, en una esquinita, me siento muy a gusto y feliz, sí. entonces eh, para mí todo eso del, del ruidito y de la alabanza, pues lo veía de lejos <risa> y lo respeté, pero no me sentí la verdad como parte no de, Ajá. Claro. entonces eso fue como mi primer momento, después fui otra vez en Monterrey no sé qué, ¿cómo se llamaba la iglesia? Ajá. Pero fui con una amiga y eh, nos llegamos, nos recibieron como con galletitas, Ajá. creo, eh, apuntaron mi nombre y mis datos Ajá, ¿sí? y ya me senté, escuchamos la predicación y así, y fue todo, ya creo que nada más hubo eso y me llamó mucho la atención eso de las galletitas y, del, y de las ya, batos, ok. Ajá. porque después de eso me, me contactaron y me, me siguieron la pista, sí, ¿no? Ah, de que como, claro. hay que regresar y excelente todo, ¿no? este, eso me llama la atención no hago ningún juicio de bueno o malo la ajá. verdad es que pues está está diferente, sí, claro. está padre nosotros no acostumbramos a hacer esas cosas pero ¿qué opino? que Dios se manifiesta de diversas maneras ajá y Dios habla como quiere, cuando quiere y donde quiere, claro. y salva a quien quiere, entonces, este, pues que está diferente a lo que yo conozco, mm. y no, no me siento parte de ella porque pues nunca he estado ahí, sí. pero que está padre.
0: ¿Volverías a ir
1: alguna vez? Tal vez sí, ¿Tal vez pues, es, sí, no tengo nada. A ver si
0: un día te invito a algo, estaría muy interesante, sí. me gustaría, <risas> es que soy bien curioso y es como que, a ver, qué que, es como que eso sucede? O sea, es que personalmente estoy muy clavado con, con ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente una persona que nunca ha ido a una iglesia? ¿Cómo lo percibe por primera vez? Para mí eso es algo muy importante Porque entonces eh, creo que sabría De qué manera puedo atacar o, o contribuir realmente a lo que esa persona siente Así es que, por eso Pero, <risa>
1: Te soy sincera, fue raro Ajá. Fue raro como, como que me buscaran después Y todo eso, ese eso es mi sentimiento
0: Ok, excelente Pero está bien, no sé <risa> Ah, vaya, vaya, ok. Esto, esto está Como
1: que cambiando. te sientes
0: abordada, te sí. sientes como. Pero está bien. Sí. Wow, esto <risa> ya, no, me... ya no me hablaron. Ahorita a lo mejor lo platicamos un poquito más porque me acabas de, de, de mover algunos chips que yo traigo en la cabeza. Okay. Así es que me, me va a interesar mucho uh, un poco más, ¿no? Sí. Uh, ¿Continuamos? Sí.
1: Ahí, se bloqueó. Okay. <risa> Eh, mi tercera pregunta, ¿qué figuras sagradas, Ajá. así lo llamé, espero se pueda entender, son tu pilar en la espiritualidad? O sea, como, ¿cuáles son tus referencias, como tu, tu top, no Ajá. sé, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí a los santos y así, uh -huh. pero no sé, no sé tú.
0: Sí, claro. Uh -huh. ah, bueno, nosotros somos eh, completamente monoteístas, eh, creemos en solamente un dios creador, pero este dios eh, tiene una forma triple, podríamos decirlo, eh, que conocemos como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sí. ah, pero ah, los tres son uno, y esto es algo que a lo mejor, ah, hay gente, he escuchado algunas personas que dicen ah, que suena como un Dios de tres cabezas, pero no, realmente no es así. Es algo un poco difícil de entender como muchas cosas, como la eternidad, es algo que pff, vuela en nuestra cabeza, pero si lo pensamos de cierta manera, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y somos muy parecidos, o sea, somos... Cuerpo, alma y espíritu. Entonces, uh, de la misma forma, nosotros creemos en este Dios uh, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y cada uno cumple en este momento. Uh, digo, en las diversas eras ha cumplido un propósito. En el Antiguo Testamento tenían funciones uh, específicas en ahora, en, en este tiempo que llamamos el tiempo de la gracia, uh, cada uno tiene una función un poco distinta a la que tuvo en ese momento y no es que Dios cambiara, sino que simplemente el, el plan avanzó a otra etapa y posteriormente después de, de este tiempo de la gracia va a ejercer también, va a cambiar los roles de lo que van a hacer específicamente hablando, ¿no? Uh, pero también tenemos como única regla de fe y conducta la, la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que lo es. O sea, es literalmente la palabra de Dios. Creemos que es una, una palabra viva, que es eficaz, que produce vida, que produce transformación en las personas y es nuestra única regla de fe y conducta. ¿Qué quiere decir esto? Nada, ninguna otra cosa, nada que alguien más diga, nada que alguien, vaya, si alguien más dice otra cosa tiene que ser medido a través de la, de la Biblia. Si no lo cumple o si dice algo contrario, entonces es descartado o rechazado inmediatamente. Ah, entonces, digamos que solamente tenemos estas... Bueno, una, una única figura eh, sagrada, una única figura divina, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero nos guiamos a través también de la Palabra de Dios ah, y o sea, de la Biblia. no Entonces, estos vendrían a ser, en esencia, los únicos pilares que tenemos eh, nosotros.
1: Bueno, nosotros pensamos exactamente lo mismo. Bueno,
0: qué genial, qué bien. Más unas cositas extras. Ok, sí. genial. Bueno, vamos con la pregunta número cuatro. Ah, vamos muy bien de tiempo, eh. Vamos
1: muy sí, bien,
0: ah, sí, qué, bueno, que <ríe> a ver qué bien. Número cuatro. Ah, bueno, esto tal vez ya me lo contestaste un poquito, pero mmm, solamente ha sido dos veces a un servicio eh, evangélico, digamos, Um, pero desde tu perspectiva, ¿qué crees que es lo que sucede? O sea, ¿cómo crees en qué se basa un culto normal, o sea, una liturgia como tal? Si usan la misma palabra liturgia. Sí, liturgia sí. ok ¿Cómo crees que es la estructura litúrgica de los cristianos evangélicos o bueno, ya sé que has tenido una experiencia con ello, pero cómo crees que es o cómo crees que se maneja desde tu perspectiva? O sea, ¿cómo crees que se estructura? Pues
1: me imagino que eh, al principio, Ajá. han de hacer una oración, okay. no sé, eh, después, escuchan, sé que escuchan una predicación del pastor, Ajá. ¿sí? Y es el momento en el que Dios te habla, y entonces la ¿Qué? manera que tú respondes es con la alabanza y después viene la alabanza, algo
0: mm, así. Entonces, tú, tú, tú Bueno, resumen, eso, eso, se, eso me es... imagino
1: yo que va por ahí.
0: O sea, que la predicación es primero y la alabanza es después. Sí. Okay. Que haya
1: alguna oración
0: ahí bueno te, voy, bueno, te puedo hacer esta pregunta Teníamos tres preguntas extras, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Porque a, a mí me da curiosidad eh, Quería preguntar esto, pero pues ya no me alcanzaba uh -huh. ah, Pero en la iglesia católica, en todas las iglesias ¿Se hace igual la liturgia o cambia de lugar en lugar?
1: Eh... Pasa que, por ejemplo, de este lado del charco Ajá. tenemos esta liturgia y, conforme por ejemplo, los africanos Ajá. tienen otra liturgia, uh -huh. pero por el, la, el contexto cultural, claro. hay, ¿verdad?, uh -huh. señalan cosas, pero en general, pues, no rige una misma
0: liturgia. ¿Y cómo es la liturgia? O sea, vaya, pues yo también tengo esa curiosidad. O sea, ¿cómo es el orden? O sea, tú entras a la iglesia y ¿qué sucede?
1: Nosotros, que es la, la misa, la eucaristía, nosotros decimos, ¿verdad?, Ajá. tiene la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. Okay. Entonces al principio eh, se hace eh, durante toda la misa durante toda la celebración hay algunas oraciones como ya establecidas. Hay unos libros to, 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 totes, donde el sacerdote que, que rige pues, la, la eucaristía eh, pues saca de ahí sus oraciones de acuerdo también al día. Ya está uh -huh. todo todo establecido. Uh -huh. Tú sacas hasta el día y hasta la liturgia del día y ya con sus lecturas y todo, okay. se lee en la liturgia de la palabra, se comienza con una oración del sacerdote que hacemos todos, hay un acto de contrición donde el pueblo pide perdón a Dios,
0: okay.
1: y y también hay cantos durante toda la, la celebración,
0: o sea al mismo tiempo, o, o después? en momentos especiales,
1: ah, okay. y de hecho se le dice cantos litúrgicos, no pueden estar fuera de lo que, de lo que rigen, ¿no? y okay. sirven para acompañar a la asamblea y llevar a Dios. Es lo okay. ideal porque hay muchos coritos que pues, ahí tienen sus, sus cosas, ¿verdad? Okay. Este, entonces hay, por ejemplo, ahí en el, en el acto de contrición donde uno pide perdón a Dios Pues se canta un señor, ten piedad y así cosas, ¿no? Okay. Después, eh, creemos que en ese momento nuestros pecados eh, veniales Es que separamos también pecados veniales, mortales y así Ok, no sé pronto entonces hay que te... eso Es mucho, ¿verdad? <risa> okay. Este, creemos que los pecados veniales que, que no son confesados Que ya luego vamos a platicar de eso este, se perdona, ¿no? Dios nos perdona, nos escucha y cantamos gloria y ya después viene la liturgia de la palabra que es una lectura del antiguo testamento por lo general que uh -huh. es la primera lectura, después segunda lectura no, salmo, perdón,
0: okay.
1: la primera lectura Dios te habla también, salmo tú respondes a Dios de alguna manera okay. pero todo va en la misma línea temática yeah. eh, la segunda lectura generalmente es una epístola una carta de San Pablo o algo así eh, después el, una aleluya, un, como un cantito, uh -huh. un pedacito de una cita, y el evangelio, que okay. siempre pues es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, okay. ¿verdad? Y el evangelio siempre, eh, las lecturas primeras las lee algún lector, algún laico, uh -huh. y la, el evangelio siempre le corresponde al sacerdote, okay. o a un diácono, que es que hay muchas cosas, <ríe> es todo mundo, no, no,
0: estoy teniendo más preguntas, sí. ahora, digo, rayos.
1: Y ya después de la liturgia de la palabra, pues eh, el, pa el padre, el sacerdote, de acuerdo a las lecturas, pues te da una pequeña humilía. Nosotros le decimos una predicación, ¿verdad? Okay. Puede ser breve, puede ser larga, a veces se tarda una hora, a veces diez minutos, para que el pueblo, pues como que asiente todo lo que escuchó.
0: Okay.
1: Después ofrecemos los dones, que eh, en realidad la intención es que eh, nosotros ofrezcamos nuestra vida a Dios de manera simbólica, ¿verdad? Okay. Y... Eh, Ojalá podamos profundizar en eso después para que no se vea tan feo, pero pasan unas canastitas. Ah, sí, las para que a ofrendas. ¿verdad? Uh -huh. Para que la gente, pues, ahí dé sus donaciones para el sustento de la iglesia. Uh -huh. Y uh, en ese momento, pues, son las ofrendas. El padre también ofrende, ofrece, perdón, uh -huh. el pan y el vino, que es uh -huh. un, una obleita una uh -huh. delgadita, y vino normal, o sea... Sí,
0: como, es como la Santa Cena, ¿no? Sí. ¿Pero eso se hace todos en los, todas los, las misas?
1: Sí, okay. y es lo más importante. Ya. Yeah. Porque no, para nosotros no es una representación, sino una actualización de la alianza. O sea, que Jesús sea, se hace presente ahí. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, en el pan y en el vino. Okay. ¿Verdad? Y en la fibra del sacerdote que ofrece los danzares. Okay. Entonces, viene eso, la, ofre la ofrenda, la ofrenda del pueblo, que... Es que hay mucho desconocimiento, pero nosotros deberíamos de, ofrender, de ofrecer nuestra vida, ¿verdad? Claro. No, muchos lo tomamos como que es la, mo es la hora de la monedita, ¿verdad? Pero, no, tienes que ofrecer tu, tu corazón a Dios. Y eh, yo lo he hecho, lo he adoptado así y creo que es lo que hace la iglesia, ¿no? Que ofrendas tu vida a Dios uh -huh. y se consagra con ese pan y ese vino y uh -huh. entonces lo, ofre lo ofreces a Dios, ¿verdad? Uh -huh. eh, la, toda la, la liturgia, toda la celebración es la actualización de la pasión, muerte y resurrección. Madre. Eso es para nosotros. Y ya pues es el momento de la Eucaristía, entonces se hace, se llama transubstan, transub, transubstanciación, transubstanciación ¿verdad? Que cambia sustancia, deja de ser pan, deja de ser vino y entonces es el cuerpo y sangre de Jesús.
0: Okay.
1: ¿verdad? Se hace presente ahí. Y ya quien esté en gracia, quien eh, esté pues limpio, que se haya confesado, que esté arrepentido, eh, recibe a Jesús en las especies del pan y vino. Okay. Y ya, termina. Con una oración, sí. con... Eh, pues ya son oraciones como establecidas, ¿verdad? Ah, ah. también se hace el Padre Nuestro, es eh, lo que rezamos todos, y el credo que es como, pues, nuestra... Nuestro sí. credo, <risa> lo que creemos como católicos, ¿verdad? Es todo una oración.
0: Entonces, entonces, cuando la gente va a una misa, ya sabe exactamente qué es lo que va a suceder. Más sí. o menos. O y sea, mucha ya...
1: gente dice, ay, ¿para qué voy si sí, ya me lo sé? Ajá. Pero en realidad es que si tú lo vives así, con claro, toda tu pasión, está... siempre uh -huh. es nuevo y, y siempre es.
0: Les, les recomiendo mucho, ahorita hablando de esto, me parece algo muy importante. Eh, escuchen el, el episodio, a lo mejor algunos escuchan Armadillo, pero el episodio de Es solo una piedra, ¡wow! Me voló la cabeza y habla precisamente de, las, de los simbolismos, de la importancia de entenderlo y de analizarlo cuando lo haces y no solamente de hacerlo, etcétera, pero uh -huh. um, te voy a platicar un poquito eh, qué, qué sucede de este lado. Okay. Eh, la realidad es que en cada iglesia es, un, es una cosa muy distinta. Uh, por ejemplo, yo mm, crecí en un, en un contexto de estamos en un ranchito, en un rancho, ¿no, digamos. Sí. Entonces, para estos rumbos, si tú vas a una ranchería, lo que vas a escuchar es acordeón y bajo sexto, a lo mejor. Uh -huh. en, en sus propias canciones, muchos de ustedes me van a entender que... Uh, te puedo decir la de... La de <risa> uh, me estoy acordando de canciones <risa> que... ¡wow! Uh, pero sí, en, en cada región existe su... en iglesias, en, en ciudades, uh, utilizan música más moderna con, con otros recursos, que particularmente es lo que más me gusta, y honestamente la liturgia cambia muchísimo o puede cambiar mucho. Tú vas a una iglesia y luego vas a otra y son cosas muy distintas. Pero esto lo adapta cada quien a, su, a, su, a la cultura de la iglesia. Pero si yo fuera un pastor, <ríe> yo lo que haría sería uh, empezar cuando la gente va entrando, recibirlos con bienvenida decirle uh, <ríe> este bienvenidos, etc. Uh, hacemos escándalo, pongo música de fondo para ir a... Como elevando la moral, que la gente diga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Y luego, pum, empezar con ruido, música acá, para que la gente entre como en un estado de, de euforia y predisponerlos a, a que algo bueno está por pasar. Ah, me pondría mucho énfasis en la música, unos eh, 20 minutos de alabanza y de oración, ah, y luego, eh, a lo mejor, algún anuncio, eh, la predicación de la palabra, 35 minutos, diría yo, Uh, luego recogen la ofrenda también. Y por último, pues nos despedimos con... Bueno, después um, se hace una oración o adoramos a Dios nuevamente con más música. Uh, luego... Eh, ¿Qué? ¿Qué seguía? <ríe> ¿En, mi, en mi iglesia perfecta <ríe> eh, Sí, o sea Adoramos a Dios, se hace un llamamiento por si alguien Quiere aceptar a Cristo en su corazón Si alguien quiere iniciar una relación Con Dios y luego despedirnos con otra rola Bien prendida y, y despedirlos Igual y con, ¿cómo te decías? ¿No? Ah, ¿Cómo estás? Bienvenido y así, ¿no? Qué bueno que viniste, etc. A lo mejor esto ya lo han Escuchado en algunas otras iglesias pero para mí es, es, es la manera en la que a mí me gusta hacerlo dinámico, hacerlo, que, que no se sientan espacios entre cosa y otra, sino que se sienta como un todo, ¿no? Pero bueno, ese ya, ya no es parte de la pregunta. Eh, no sé si sigues tú, si sigo yo. ¿Sigues tú, no?
1: Sí. Okay. ¿Qué? Perdón, perdón. ¿O okay, qué no?
0: ¿Yo te pregunté? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que crees que sucede? Ah, sí, sí, sí. Entonces, seguiré a la cuatro de tu parte. Ah, bueno,
1: mira. Sigue una muy interesante. A ver. ¿Cuál es tu concepción o de tu doctrina Ajá. de lo que pasará después de morir?
0: Uff, papá, este es, eh, esto es un, eh, un tema que eh, tal vez cambie entre algunas personas en, en, en un lapso de tiempo, uh, pero te voy a decir lo que es desde mi perspectiva y creo que la mayoría van a estar uh, de acuerdo dentro de cierta etapa. Eh, ¿Quieres que te dé una respuesta corta o, o te doy la completa?
1: ¿La completa? ¿La completa? Sí, quiero entenderlo. Bueno, eh, es,
0: un, es, un proceso, mm, es un proceso inmediato, es un proceso que inicia directamente después de morir. Nosotros eh, creemos conforme a la palabra de Dios que, como dice, es sola vez, al hombre le es dado que muera una sola, una sola vez y después de eso inmediatamente después. Sigue el juicio, es decir, una vez que moriste, dependiendo no de tus actos, ni de, tus, eh, ni de si eres una buena persona o si hiciste cosas buenas, sino dependiendo únicamente de haber aceptado a Cristo en tu corazón y haberlo reconocido como tu Señor y Salvador, y aceptar su salvación, ah, entonces eres salvo. ¿no? Pero si no lo hiciste, aunque hayas sido una buena persona, eh, esto debido a que es el regalo más grande que Dios nos dio. Eh, hay, un, hay gente que dice, ¿cómo Dios puede ser tan malo que mande gente al infierno? La realidad es que no. Dios dio el regalo más enorme del mundo. Somos torpes nosotros al rechazarlo. Entonces, lo que sucede es que hay una condenación que Dios ya estableció previamente. Eh, él dice, la paga del pecado es muerte, eh, y Dios es un Dios justo. Entonces, inmediatamente después de morir, si no, uh, si no fuiste, digamos, marcado con, con el Espíritu Santo, o, o recibido este regalo de la salvación, entonces vas a un lugar que conocemos como el infierno. Pero no es el lugar final, es un lugar de tormento eh, y de sufrimiento, en espera de algo más, en espera de algo mayor, pero no hay nada que puedas hacer para corregir lo que hiciste, una vez eh, te muerto, ya no hay nada más que puedas hacer, o, o fuiste salvo o no lo fuiste, entonces, tienes dos opciones, opción A, y la que les recomiendo a todos, eh, primero, eh, cuando una persona que muere en Cristo, como decimos nosotros, lo que sucede es que va a lo que, ya, a lo que conocemos comúnmente como el cielo, la Biblia también lo llama el seno de Abraham, es, es un lugar de descanso, es un lugar de reposo, pero los que están en este lugar no tienen conciencia ni saben absolutamente de lo, que, de lo que está aquí sucediendo en la tierra, ellos ya eh, no tienen nada que hacer aquí, ellos están allá, dice, entrando en el gozo de su señor, como dice la parábola, ¿no? Uh, en, en este paraíso. Pero esto no es todo. Todavía continúan una serie de, de eventos. Aquí en la tierra, uh, dice, la, bueno, conforme leemos en la palabra, uh, ocurre un evento que creemos que ya está muy próximo. Este evento que conocemos como el arrebatamiento. En donde dice la Biblia literalmente que uh, los muertos en Cristo, es decir, los que murieron y están en este lugar de reposo, recupera sus cuerpos en una forma perfeccionada porque conocemos que nuestro cuerpo carnal no soporta debido a nuestra corrupción no puede estar en la presencia de Dios pero resucitan primero ellos literalmente eh, lo podemos decir o, o, o al menos así lo entendemos de la escritura que los, las tumbas se abren y los muertos en Cristo resucitan primero uh, y, y, y van al cielo a encontrarse con Jesús en las nubes y después los que estamos vivos uh, también en Cristo And desapareceremos, y este va a ser un evento de talla mundial, ¿no? And después van a, va a empezar un periodo de siete años, conocido como la gran tribulación, en donde el Espíritu Santo ya no se encuentra en la tierra, donde ya no hay eh, nada de la presencia de Dios, eh, la gente va a correr a las iglesias a buscar a Dios, eh, la gente va a tratar de, de, de buscar a Dios, pero ya no va a haber absolutamente nada que hacer, eso es lo que creemos, ¿no? Pero en el cielo, durante este lapso de siete años, en donde el que reina en la tierra eh, es el conocido como la bestia ¿no? y el falso profeta, eh, hay un evento, una fiesta muy grande, que se le conoce como las bodas del Cordero, que es donde básicamente Jesucristo le presenta al Dios Padre a la iglesia que él lavó con su sangre. Es decir, a, a todos aquellos, eh, la Biblia lo representa o, o lo menciona o lo llama la novia, ¿no? así... Um, son aquellas personas que, que fueron lavadas con la sangre de Cristo. Y ocurre esta fiesta llamada Las Bodas del Cordero, que también tiene una duración de siete años, pero de la misma forma los que están arriba no saben lo que está sucediendo abajo. Abajo dice la. encontramos en la Biblia que eh, nunca jamás ha habido una una tribulación más grande en la tierra. O sea, va a ser algo eh, desastroso. Imagínate, ¿no? Que no haya Dios eh, al pendiente de lo que sucede aquí, que solamente reine el diablo. Mucha gente eh, piensa que o va a pensar que, que está haciendo cosas bien, pero realmente no se dan cuenta. Pero aún así dice la Biblia que en ese lapso de tiempo, la gente que se quedó... Uh, uf, es un, es un rollo, pero vamos a, a reducirlo. Uh, los que no fueron marcados con la, marca de la, con la marca de la bestia, que la conocemos, ¿no? A lo mejor ya han escuchado hablar de ella. Uh, son muertos ejecutados aquí en tierra y van y se reúnen también con los que están celebrando allá o van a reunirse. Son los que faltan o un remanente ¿no? de los que, los que se negaron a recibir la marca de la bestia. Y después de ese lapso de siete años ocurre otro evento que es la segunda venida de Cristo. Eh, y en este evento lo que sucede es que este, esta bestia, representada en forma de una persona a la que la gente adora o idolatra o quiere muchísimo, reúne a todas las naciones del mundo en Jerusalén para um, enfrentarse directamente con Jesús. O sea, eh, y Jesús viene uh, ahora ya no como una persona humilde ni como un Dios salvador, sino como un guerrero uh, con sus ángeles, etc., para pelear contra el resto de la humanidad que quedó y limpiarla completamente, uh, aniquilando y limpiando absolutamente toda la corrupción, todo lo que hay uh, y todo lo que existía, derrotando también de esta forma a, a, a la bestia al falso profeta. Y a partir de ahí, inicia otro proceso, que es donde ocurre lo que llamamos la Nueva Jerusalén, donde Cristo reina el mundo, pero ahora un mundo sin corrupción, en donde... La, los niños viven muchos años. Es un, es un lapso de tiempo que dura mil años. Uh, y que en el cual Jesucristo reina y el diablo es atado. Sin embargo, después de esos mil años de completa paz y e, a, armonía, el diablo es soltado nuevamente por un poco de tiempo para intentar engañar al ser humano otra vez. Y después de ahí, eh, los que él logre convencer nuevamente, como ya lo he hecho hasta ahorita, a... Uh, Viene el, el último evento que conocemos, porque obviamente estamos hablando de una eternidad, pero esto es lo único que se nos revela. Uh, ocurre este evento en donde el diablo es atado una vez más y lanzado ahora sí al destino final, a su destino final, que es el lago de fuego. Así lo llama la Biblia. Uh, junto con sus seguidores, con sus demonios y con toda la gente que antes estuvo en el infierno, pues pues no. Pero esto sucede um, después de un último juicio. Conocido como el Gran Trono Blanco, en donde en ese juicio no participamos los que ya somos salvos, sino únicamente eh, los que son condenados. Y ahí se les muestra, son, son juiciados ¿no? son completamente y después son lanzados junto con el diablo y sus ¿no? seguidores. Y, y puede variar un poco, tal vez en, en un time lapse, a lo mejor pueden cambiar el orden de algunas cosas, eso es pues lo que va a suceder. Eh, y también. Antes de esto ocurre un evento que es como una premiación, en donde se recompensan las buenas obras. Es decir, nosotros creemos que no se va al cielo con buenas obras, pero sí hay una recompensa por ello. Dependiendo de, sus, de si tus obras son, bueno la Biblia lo llama de oro, de plata, o de madera, o de, o de paja, dependiendo de lo que sea, va a ser tu recompensa. Y si no tienes algo realmente bueno que ofrecer, la Biblia dice que van a ser pasados por fuego Lo dice a lo mejor de una manera simbólica Y si no sobreviven al fuego Pues no va a haber mucha más recompensa Pero ya estás en el cielo, ¿no? Entonces es como que ya la hiciste como quiera Pero pudiste haber tenido algo más Eso. Bueno, es, discúlpeme el, el rollo Pero es algo algo por ahí, ¿no? Algo por ahí, va <ríe> Ok Va mi, pre mi pregunta número 5 La última de este episodio, amigos uh -huh. De, ah, de, de mi parte, de mi parte. Porque luego van a escucharlo la segunda parte en el sí. episodio de, de Shema. Número 5. ¿Cuál es tu percepción o tu opinión sobre los cristianos evangélicos? ¿Qué es lo que piensas tú de, de nosotros? O sea, de nuestra comunidad, por así decirlo.
1: debí haber pensado mejor las preguntas. ¿Qué puedo pensar? Pues, no sé. A ver, creo que que diferimos en muchas cosas uh -huh. doctrinales, pero que tenemos lo más importante y lo mejor en común que es Dios, uh -huh. Dios trinitario, claro. eh, Jesús como salvador de la humanidad, y, y bueno, que a ver, a mí me, me llama mucho la atención esta parte de fe y obras, uh -huh. porque no sé si tú conozcas que para nosotros sí, sí que, que la salvación fue un regalo de Jesús, y sí que la aceptas, pero que se responde con la vida. O sea, tú aceptas la salvación, pero que a su vez eh, haces una vida de virtudes, pues, para alcanzar el cielo. Uh -huh. Entonces, eso me llama la atención de su parte. Porque, a ver, te puedo regresar la pregunta. ¿Claro? con ¿Qué pasaría si una persona que acepta a Jesús como su salvador... Uh -huh. Eh, al decir Jesús ya me salvó claro. y se pone a matar gente, a hacer cosas terribles en uh -huh. la humanidad, de igual manera es salvo y llega al cielo. Fíjate,
0: es que eh, nosotros lo vemos exactamente al revés. Es decir, la salvación dice la palabra que cuando nosotros somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu produce en nosotros un fruto, que lo menciona Galatas 5, 22 y 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, hay una evidencia. Entonces, eh, nosotros creemos que las buenas acciones como tales, que leemos en la palabra, que Dios, Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, son un resultado de la salvación. Es decir, son parte de una evidencia tangible o física. Eh, nosotros creemos, imagínate, yo, yo puedo decirte ahorita, yo todavía batallo con cosas. O sea, no, no somos perfectos. De hecho, en nuestra capacidad humana, y te voy a decir esto, nosotros encontramos en la Biblia que dice que nosotros no podemos impresionar a Dios con buenas acciones porque para, delante de Dios nuestras buenas acciones, nuestras mejores acciones vienen a ser en términos literales como una toalla sanitaria usada delante de Dios. O sea, no hay manera de que yo pueda impresionar a Dios. La única manera, de, eso es lo que nosotros creemos, de, de tener una buena imagen delante de Dios es a través de la sangre de Cristo. Es decir, cuando... Nosotros somos salvos, lo que Dios ve en nosotros no son nuestras acciones, no, son nuestro, no es nuestro pasado, sino es a Cristo defendiéndonos, representándonos. Es su sangre. Y dice, ah, estos son marcados, estos han sido marcados. Puedo seguir eh, luchando durante mi vida, pero el chiste, como dijo Pablo, o sea, yo también maldito, yo quisiera hacer quisiera no hacer cosas, que hago? ¿no? Entonces, batallo todos los días, pero sigo a la meta, sigo a la meta, y, y nosotros tenemos una frase, bueno, mi papá tiene una frase, el chiste no es empezar creyendo en Dios, y, 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 y teniendo a Cristo en el corazón, sino terminar mi vida haciéndolo, nosotros creemos que en el cielo nos vamos a topar a personas que, que, que pensamos que no debimos habernos topado, personas que no mere merecían estar ahí, pero yo no soy el que ofrece la salvación, es Dios, entonces lo que Es como, como aquel, el de la cruz, no el del, el del lado de Jesús, que hizo cosas malas toda su vida, pero al final lo que importa es haber reconocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que realmente importa. Pero las buenas acciones son un efecto secundario, es una evidencia de que ya ha sido salvo para nosotros. Eso es lo que nos queremos.
1: Ok. <risa> okay. Qué bueno escucharlo. Sí.
0: <risa> okay. Porque
1: damos muchas cosas por sentado, pero claro, no, las, no no Son, ¿sí? son diferentes. Y pues al final, ¿qué pienso? Que todos somos hermanos, somos seres humanos luchando por lo mismo, por, por alcanzar el cielo, por uh -huh. eh, llevar a más personas a Dios y que cada uno pues lo hace a su manera, ¿no? Yo soy muy feliz en mi iglesia y yo uh -huh. estoy segura de que tú también eres muy feliz claro, en tu iglesia sí, sí. y nadie intenta, uh -huh. nadie intenta convencer a nadie, pero qué padre que, que vamos
0: compartir. Excelente, va a ser muy bien, está muy interesante esto. Sí, Última pregunta de este eh, episodio número 3. Ascendente. Vamos. Ok. Mm -hmm. Chan
1: chan chan. Mm -hmm. ¿Qué percepción tienes de la iglesia católica y de sus miembros? Ah, mira, quedó las la cinco. Sí, okay. quedó igual. Y aquí está, no estoy mintiendo.
0: Ok, perfecto. ¿quieres que te sea muy honesto? Sí, por favor. Ok. Creo que la iglesia católica nació como algo muy bueno. O sea, nació como. Como todas las cosas que nacen en el corazón de Dios O sea Como un buen proyecto En el corazón de buenas personas Pero tuvo la, Un poco la desgracia, podríamos decirlo De que le tocaran Tener algunos dirigentes eh, Que hicieron cosas que mancharon Mucho su nombre, o sea eh, Como, no recuerdo si era Papa Pío II, no sé Como el de las cruzadas eh, La Santa Inquisición, cosas así Que provocaron estas personas que el nombre de la iglesia católica fuera manchada. Eh, tal, tal vez también lo de las indulgencias, no sé, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, y creo que dentro hay gente muy buena tratando de hacer cosas muy buenas, como tú, por ejemplo, que busca a Dios de una forma sincera. Y yo soy partidario, a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo conmigo, en lo que voy a decir, pero yo soy partidario de que Dios no es exclusivo de mi organización, de mi credo, sino Dios es partidario de todos aquellos que buscan hacer su voluntad y que, y que buscan honrar a Cristo, que tienen a Cristo en su corazón. De todos los que son lavados con la sangre de Cristo y todos los que son sellados con el Espíritu Santo, Dios es partidario de ellos. No porque yo esté en una organización o en un credo específico significa que yo ya soy aceptado por, por Dios. No porque yo voy a la iglesia ya soy salvo, ¿sabes? Entonces creo que hay gente muy buena haciendo cosas muy buenas y si tiene un poder increíble. Creo que la iglesia católica pues, es la, la, el credo más grande que hay en el mundo y tiene un poder enorme para hacer cosas muy buenas, uh, pero has tenido, como te digo, la, la poca fortuna de haber atravesado lapsos históricos que hayan manchado un poco su imagen. So, por ejemplo, y, y me da un poco de, de tristeza decir esto, eh, sé que esto es algo que tal vez pasa en muchos lugares, pero no se habla tanto, porque siempre que una persona por ejemplo, está en un lugar muy alto o que un, algo muy grande sucede de repente uh, y, y luego algo malo le pasa, es como que wow, cá, cállate, o sea como estos casos, ¿no? de que hablan de, de, de los abusos de niños, etcétera que tal vez algunos de ellos no son ciertos, no lo sé, ¿verdad? pero como están en un lugar muy alto en una posición muy alta, pues olvídate, o sea, la gente hace alborote, ¿no? entonces, Creo que hay gente que tiene muy buenas intenciones, que tienen cosas y que realmente agradan a Dios. Gente que sin duda me voy a topar en el cielo, gente que sin duda está ganando almas, gente que está haciendo las cosas correctamente y que son apasionados y que son sinceros en su búsqueda de Dios. Pero al mismo tiempo creo que son pocas las personas. Honestamente, mi percepción, te voy a platicar, tengo una, tengo una historia muy, una, una anécdota, de una, una cosa como curiosa que me pasó una experiencia con, con gente católica o sea Cuando yo estaba en la primaria, en tercero, eh, yo era el único niño de mi salón que era cristiano. Y de repente, no sé cómo sucedió, no sé si la maestra preguntó algo. Eh, ¿Quiénes de aquí no son católicos? Y yo fui el único que levantó la mano. Entonces, cuando yo dije eso, cuando yo levanté la mano, fue como que todos los niños de que. ¡Wow! ¿Cómo, Checo? O sea, ¿no eres, ¿no eres católico? No sé qué. Y ¡Wow! ¡Wow! Ah, digo, somos niños, ¿no? Me acuerdo y me da mucha risa. Y luego yo decía, pues, no, 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 soy católico. Y yo defendía porque uh, siempre he sido así. Uh, y luego me empezaron a mandar... Uh, me acuerdo que me mandaron un dibujo de una, de una Virgen María y me decía, Sergio, ¿por qué no amas a Dios? Y decía, no. pero luego, al final la maestra le mandó hablar a mi mamá que porque yo pues, andaba haciendo alboroto en el salón, pero pues no manches, yo era el único niño eh, eran 30 contra 1 es como que, no manches pero, digo, esa es la única experiencia que tengo de ese tipo, digo, somos niños no pasa absolutamente nada pero, creo que eh, en general la, la gente católica en general Creo que son un poco ¿Cómo te puedo decir? Como superficiales en, en, en un contexto general Es decir, son gente que en su mayoría Para mí, conforme a lo que yo A lo mejor percibo en mi entorno Va a la iglesia y Hace cosas por costumbre O es algo que hacen porque sus abuelos Sus papás se los enseñaron así Y así se queda Y no preguntan más, pero pero creo que eso es tal vez en su mayoría, te digo, es la, la religión más grande del mundo, entonces hay de todo, ¿no? Pero, como te digo, también creo que hay personas que buscan verdaderamente a Dios y no me queda duda de que Dios está con, con ustedes y que, y que cuando se hacen las cosas de corazón y, y de la manera eh, que Dios demanda o de la manera que Dios le agrada, este, somos aceptados igualmente, ¿no? Eh, pero esa es mi percepción, no sé si quieras decir algo, agregar algo antes de, de concluir esta <risa> primera parte.
1: Pues en cuanto a lo que estábamos hablando, estoy de acuerdo contigo y, uh -huh. y me da tristeza admitirlo con uh -huh. sinceridad. Yo, de hecho, en mis podcasts lo, lo menciono y es algo que recrimino mucho, ¿no? que uh -huh. hay muchos fieles que no conocen lo que viven. Y es lamentable porque yo ahora que lo estoy estudiando más a fondo me doy cuenta de que hay tanta, tanta riqueza y tanta historia claro. que, que a veces nos encerramos en, por ejemplo, esto de los escándalos uh -huh. eh, Todo lo que conocemos de... que la Inquisición también es un tema interesante uh -huh. Pero bueno, este, todo eso como que nos encerramos a que eso es sí. Y hay muchísimo más y hay muchísima claro. riqueza uh -huh. y, y bueno, la iglesia es madre y, y acoge Entonces... <risa> este ustedes eh, a veces son un poquito duros con nosotras en cuanto a, bueno, no, no sé, creo que son, solo desde algunos, ¿no? Okay. En cuanto a que Ido atrás y esas cosas. Okay. Pero yo sé que, que como en la Iglesia Católica son como ciertos grupos, ¿no?
0: Ajá, claro, que, sí, que no es de no, todos todo. y que
1: cada uno interpreta y pues com mm -hmm. comunica lo
0: que, mm -hmm. cree que Me gustaría concluir algo uh, con esta última pregunta que me parece excelente y diste y, y al clavo ahorita a ah, muchísimo. Y de la misma forma sucede del lado de los cristianos A veces nosotros, los, bueno, los evangélicos Incluso nos atacamos entre nosotros mismos Y, y en cierta forma lo entiendo Pero eh, hay algo que me queda muy claro Y que hay que concluir Creo que tú concluirías lo mismo Cuando una persona va a un lugar buscando una iglesia perfecta No la va a encontrar O sea, siempre, de hecho lo encontramos en el apocalipsis Con el ejemplo de las siete iglesias de la Asia Menor O sea, no existe nada no existe una iglesia perfecta. De hecho, ayer me encontré algo muy interesante de, uh, ¿quién era? De Luis, creo. Sí es Luis, que decía, si encuentras la iglesia perfecta, no vayas porque la vas a echar a perder. Sí, <risa> Entonces, uh, amigos, si van a ir a una iglesia, si van a buscar, a tratar de buscar a Dios, vayan a buscarlo a Él. La gente falla y, y, y no es una excusa. Deberíamos de reflejar a Dios en lo que hacemos, pero, amigos, busquen a Dios verdaderamente, si tienen este interés, háganlo, vale la pena buscar a Dios, vale la pena seguir a Dios y procura juntarte con gente o buscar gente que ves o que al menos lo percibes que es una persona que busca constantemente a Dios, de los que sí son de verdad, no de los que se dicen, porque de mi lado también hay muchos habladores uh -huh. uh, que, que tristemente no, pues, ¿para qué te digo, no? <risa> Pero bueno, eh, no sé si quieras agregar algo más,
1: ¿no? Qué bueno.
0: gusto estar en tu podcast uh. y ascender. <risa> ascender dos juntos. <risa> Amigos, uh, eso está increíble y estoy muy contento de estar aquí. Bueno, uh, well, tenemos que, que terminar este episodio, pero no se olviden de que hay una segunda parte con otras 10 preguntas, o sea, 5 y 5, que va a estar en el podcast de Shema, de mi amiga Indira. Así es que va a estar muy bueno. Vayan también y escúchenlo. Uh, y, y, y por este lado sería todo. Eh, me encanta poder saludarlos. Espero que estemos en contacto en redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves para seguir ascendiendo. Dios les bendiga.